1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。とは、e、Environment, 環境 s Social, 社会 g ance, 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さん。今回は日本企業の生物多様性に対する取り組みについて伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は本邦初のインパクト IPO となった倉出しの取締役執行役員 CEO 河村浩平さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください人生
0: 100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別ってどうやったらいい来週の総場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう
1: 「ESG 投資のツボ」。最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。
1: 企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで渡辺さんには毎月 ESG にまつわるキーワードを解説していただいています。今回は日本企業の生物多様性に対する取り組みについて解説していただきたいと思います。ESG の良、e、い環境の分野を見ますと気候変動に対する関心が引き続き高いと思うんですけれども、うん、企業の中には気候変動だけでなく生物多様性、うん、これを重要な課題と捉えて取り組む動きがあるということで
2: すね。はい。世界の生態系保存の方策を話し合うため2022年12月に国連の生物多様性条約第15回定約国会議 COP15 が開催されました。はい、その中で2030年までに世界が取り組む目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組みというものが採択されました。これを受けて日本政府は23年3月、生物多様性に関する国家戦略を閣議決定しました。うん、企業は ESG 課題の一つである生物多様性に取り組み、その対応内容や結果について情報を開示する必要に迫られています。はい生物多様性に関する国際的な情報開示の枠組みとして、23年9月に自然関連財務情報開示タスクフォース、TNFD と呼ばれていますが、この最終提言が公開されました。この枠組みに沿って情報の開示を始めた企業があるほか、生物多様性に関する方針を策定する企業も増えてきました。
1: はい。まずは、2022年12月の COP15 で採択された、コンメモントリオール生物多様性枠組み、こちらについて詳しく教えてください。
2: はい、COP は本来2020年10月に中国で開催されるはずでした。それが新型コロナウイルスの影響で伸びて、2021年10月に第1部が中国昆明とオンラインで、第2部が22年12月にカナダ、モントリオールにおいて対面で。改正されました。ここで採択された昆明モントリオール生物多様性枠組みには2030年までの23項目に上る行動目標、ターゲットがあります。そのターゲットの一つが2030年までに地球上の陸と海をそれぞれ 30% 以上保全するというものです。うん30年までに 30% 以上の保全をするということを略して30 by 30と呼んでいます。また、企業に対しては生物多様性に関するリスク、依存と影響を定期的に監視、評価、開示するという報告の要件もターゲットとして盛り込まれました。大企業や金融機関が報告する対象は自社が直接業務を手掛ける範囲だけではありません。製造業であればサプライチェーン、金融機関であれば自社のポートフォリオも対象となります。企業は自社だけでなく幅広い。範囲に気をを配り、地球上のの陸と海の保全をししてていく必要が出てきました、
1: はい。そして先ほど冒頭でお話しされていた2023年3月に閣議決定された日本の国家戦略。はい、こちらにはどんな内容が盛り込まれたでしょうか、はい
2: 、日本政府による生物多様性の保全と持続可能な利用を進める国家戦略は1995年に初めてできました。はい、え6回目の策定となった23年3月の国家戦略は11年ぶりの改定となりました。昆明、はい、モントリオール生物多様性枠組みを踏まえ、2030年に向けた目標として、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止めて反転させるネイチャーポジティブ、日本語で言うと自然最高になりますが、これの実現を掲げています。生態系の健全性の回復や、自然を活用した社会課題の解決など、5つの基本戦略を定めています。また、行動目標として、企業による生物多様性への依存度、影響の定量的評価、現状分析、科学に基づく目標設定、情報解除を促すということを掲げています。事業活動が森林、土壌、水、大気などの自然資本に依存しており、その適切な保全や管理が企業の持続可能性につながるという発想が根底にあります。うん
1: 、はい。では、企業は自社の取り組みについて、どのようにこう情報開示をしていくんでしょうか
2: 、うん、はい。企業や金融機関が自然から受ける影響や対応などの情報を開示する枠組みを提供するため、2021年6月に発足したイニシアチブが冒頭で述べた自然関連財務情報開示タスクフォース。英語で言うと Task Force on Nature Related to Financial Disclosures で、その頭文字を取って TNFD と。呼ばれています。はい、この枠組みが生物多様性に関する国際的な情報開示の基準になると見られています。うん、TNFD はコンメイ、昆明モントリオール生物多様性枠組みなどと整合を図って開発されました、えー。複数の使用版を提示しながらテストで改善を重ね、23年9月に最終提言が公開されました。提言は、第一にガバナンス、二番目として戦略、三つ目がリスクと影響の管理。最後に指標と目標という4つの柱のもと14の開示推奨項目で構成されています。
1: TNFD というと、まあ、TCFD を思い出すんで
2: すけれども。うん、そうですね。TCFD は,いね、TC F D は気候関連財務情報開示タスクフォース。うん、英語のタスクフォース on Climate Related Financial Disclosures の頭の文字を取ったものです。TNFD、うん、は,い T N F D は TCFD をベースにして開発された枠組みのために似ているんですが、細部を見るとちょっと違いもあります。TCFD は気候関連のリスクと機械の開示が求められるのに対し、TNFD では自然関連のリスクと機械だけでなく、依存と影響が加わっています。依存は事業活動が環境資産や生態系サービスをよりどころとしていること。影響は事業活動が自然資本や生態系サービス、利害関係者に及ぼす正または負の変化を示しています。はい、場所に関する開示も異なる点です。はい、柱の一つであるあの戦略ではですね、直接操業、可能であれば上流と下流のバリューチェーンの資産や活動の拠点のうち、優先地域の基準を満たす場所という項目が加わっています。はい、優先地域とは重要な自然関連の依存やリスクなどがある場所や、生物多様性の重要性が高かったり、生態系が劣化していたりする場所を指します。リスクと影響の管理でも依存やリスクなどを特定、評価、優先付けするプロセスについて直接創業とバリューチェーンを分けています
1: 。はい。それでは具体的にですね、うん、日本企業がどのように開示しているのか教えていただけま
2: すかはい。TNFD はですね、LEAP、リープアプローチと呼ぶガイダンスも公開しています。はい。これはロケイト、発見、うん、エバリュエイト、診断、アセス、評価、プリペア、準備という4つのフェーズからなり、それぞれの頭文字をとっています。はい、企業はまず事業活動の特定など範囲を設定します、えー。発見のフェーズで企業と自然との接点を特定し、次に依存と影響を診断します。ここで特定した対象のリスクと機会を評価し、戦略や目標などの対応と報告を準備すると。という手法になります。はい。TNFD は23年9月に最終提言が公開されたと説明しましたが、それ以前の試作版を使って開示をしているのがキリンホールディングスです。22年7月に公開した環境報告書2022で TNFD の試作版第1版のディープアプローチによる試行解除をいち早く実施し、23年7月の環境報告書2023では、米コロラド州にある子会社、ニューベルジャンブルーイングでのシナリオ分析のテスト結果を掲載しています
1: 。はい。キリンホールディングスの取り組みということで、他にも TNFD を活用して情報開示している企業はありますか
2: はい。MS&AD インシュアランスグループホールディングスが23年8月に公開した TCFD、TNFD レポートによると、同社は国連環境計画金融イニシアティブが主催したインドネシアにおける天然ゴム産業、のパイロットプログラムに参加し、金融機関向けのリープアプローチでディスクと機械を特定しました。23年6月から8月にはですね、業界初という TNFD レポートが相次いで登場しました。はい、KDDI は国内通信事業者初、うん、NEC は国内 IT 業界初、東急不動産ホールディングスは国内不動産業初となります。統合報告書などに TNFD の試作版に沿って自然資本を開示した企業も加えると業種はさらに広がっていきます。日本の企業統治指針、コーポレートガバナンスコードは、プライム市場に上場する企業に対して、TCFD 提言か同等の開示を求めています。うん、日本企業にとって TCFD 提言に習った枠組みである TNFD 開示は取り組みやすいという指摘もあります。な
1: るほど。うん、その TNFD に沿った情報開示の他に、生物多様性に取り組んでいる日本企業で特徴的な動きというのが何かあれば
2: 教えてください。はい。新国家戦略を踏まえ、生物多様性に関する方針を策定、改定した日本企業も目立っています。はい、富士製油グループ本社は23年3月、包括的な行動指針を制定しました、えー。指針では、バリューチェーン上における生物多様性への依存と影響を評価し、自然生態系の保全と回復に取り組むことを一番目に挙げています。23年4月には三井不動産が、三井不動産グループ生物多様性方針、えー、三菱重工業は、三菱重工グループ生物多様性宣言の策定をそれぞれ公表しています。体制建設は23年3月に生物多様性宣言を、東急不動産ホールディングスは同じく8月に生物多様性方針をそれぞれ改定しました。はい。カオは10月に生物多様性の基本方針の内容を具体的に示す生物多様性の行動指針を公開しています。こうした方針や宣言の中には様々なステークホルダーとの連携や共同が歌われています。富士生湯グループ本社のように、先住民など社会的少数派、または弱者の権利を尊重するということを盛り込む企業もあります。
1: 日本企業が生物多様性の取り組みを進めていく中で、どのような課題が現状あるんでしょう
2: かはい。企業は事業活動に応じて生物多様性方針や生物多様性を包含した環境方針を策定して、実行するだけでなく、TNFD 提言にも盛り込まれている人権方針、森林リスク産品の調達方針も示す必要がありそうです。はい、例えば食品や日用品に使われているパーム油ですが、油屋市の農園開発が森林破壊だけでなく土地をめぐる先住民や地域社会との紛争、うん、労働環境や労使の問題を引き起こしかねないとされています。はい、また、内外の情勢の変化に合わせ新たな方針の策定や既存の方針の改定が欠かせません
1: 。なるほど。ありがとうございますさあ。今日は日本企業の生物多様性に対する取り組みについて渡辺さんに解説いただきました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: より充
0: 実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり。投資や移住、副業や企業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり、毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第1で放送中です。
2: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
0: 横川楓のの
2: お金の話資
0: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組
2: です楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
0: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
2: ぜひ聞いてください
1: さあここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺っていきます。今日は、蔵出し取締役執行役員 CEO、河村浩平さんです。河村さんよろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。
1: 蔵出しは、フードロス削減を目指すショッピングサイト、そして店舗の蔵出しを運用していらっしゃるというところで、売上の一部で様々な社会貢献活動を支援していらっしゃる企業ですよね。事業概要を改めて詳しく伺えますでしょうか。
3: はい、蔵出しはですね、様々な理由で、致し方なく廃棄されてしまう食品、を、蔵出しの方で買い取りまして、それをオンラインでユーザーさんにお届けする、2way マッチングのソーシャルグッドカンパニー、ソーシャルマーケット蔵出しを運営しているというところでございます。はい。で、蔵出しのビジネスのユニークなところといいますのが、売上金の一部がですね、社会貢献活動に回るというようなことで、ーはい、フードロス削減にもつながりますし、お得なお買い物したユーザーさんの売上金の一部が社会貢献活動の活性化にもつながるという、うんそんなビジネスモデルでござい
1: ます。なるほど。そのいたしかたなく廃棄されてしまう商品っていうのは、例えばどういった商品なんで
3: しょうか、はい、様々あるんですけども、はい、例えば、あの、フードサプライチェーンということで、賞味期限が6ヶ月あった際に、2ヶ月経過してしまうと、残りまだ4ヶ月あるにも関わらず、出荷ロックがかかってしまって、はいえー、廃棄対象になってしまうという,うものだったりですとか、はい輸送中の中で箱が潰れてしまうですとか、ラベル不良が起きてしまうですとか、そんな様々な理由によってフードロスが発生しているというところでございます。世界で見たときに日本というのはフードロスが一人当たりの排気量という観点で言いますと、うんはい、アジアではワースト1。で、世界では6位ということなんですけども、うん、まあそれでも非常に大きな数を捨てられているというような状況でございます。はい、WWF、世界自然保護基金の調査に基づきますと、はい世界で生産された食品の実に 40% が廃棄されているっていう。半分
1: 近く廃棄されちゃってるんですね。そうなん
3: です、うんで。一方でですね、飢餓に苦しむ人口っていうのが全体の8億人ぐらい、うん、10人に1人が飢餓に苦しんでいるというこのジレンマがあるというのがフードロスの大きな問題というところでございます
1: 。倉田しさんがこれまで取り扱ってこられた商品の数であったり、うん今の会員数とかもぜひお伺いしたいんですけれども、あと、フードロスの削減量、これまでどれぐらい削減してこられたかっていうあたりを教えてください
3: 。あの、私たちのサービスですね、会社自体の創業は2014年となっておりまして、うんはい、サービスのリリースが2015年の2月と。なっております。<ー>なので、およそ9年間のサービスを行ってきたんですけども、はい、累計でフードロス削減量としては1万7000トン以上のフードロスを削減してきたというところでございます。<ー>累計商品数で言うと3万点以上というような形なので、<ー>非常に多くの数のフードロスを削減してきたというようなところでございます
1: 。会員の方っていうのはどれぐらいいるんでしょう
3: か会員はですね、9月末時点で今49万人というところでございます。<ー>で3年前がですね、まだ8万9万というようなところだったので、直近のこのここ年でで非常ににフードロスに対する注目度が高まってきたとという
1: その背景としてはやっぱりこうフードロスっていう言葉の浸透であったりとか、うん、そういった意識がやっぱりこう向上してきたっていうところなんです
3: かねそうですね、うん、2019年の10月に食品ロス削減推進法っていうのが法律として施行し始めまして、うん各自治体、各企業さんの削減トルクっていうのが義務化されたというようなところで、世の中的にも非常に注目度を上げたというようなと
1: ころです。それが大きな追い風となって。おっしゃるとり出店数もかなり増えてるて、ね
3: 、そうですね。もう毎月毎月多くの SKU がこう入れ替わると。フードロスなので、潤沢にずっと販売しているものではないので。掲載しては売り切れて掲載しては売り切れてということで買、はい手も非常に多くなってきてるというようなところでございますなるほど。
1: その御社のサイトには CO2 の削減量であったり経済効果というのも掲載されていると思うんですけれどもこれ実際どのような数字なのかというところと、はい、どのようにこれ計上しているのかというところも教えていただきたいんです
3: 、はい、私たちのサイト上で販売した商品の物量を元に計算しているというようなところでございます例えばですけど経済効果で言いますと本来流通されて出たとしたらこのフードロスっていうのは実際にはどれくらいの経済効果をもたらしていたのかということをもとに、うん、え実際に倉田市で販売した金額をもとに算出しているというところ、うん、で、CO2 に関しましては減単位というものを設定しておりまして、はい、そちらの減単位をもとに算出しているというものでございます。で、この減単位というのが、環境省の方で、はい、水をリサーチャテクノロジーさんに委託した、フードロス削減に伴う経済効果の実証実験のもとに、算出された減単位を使っている
1: というようなところでございます。そして社会貢献活動ってこちらもすごく気になるんですが、はいこれはどういった社会貢献なのかということと、あとその支援の総額というのも、これもホームページに表示されていると思うんですが、はい、このあたりいかがでしょうかは
3: い。先ほどのとおり私たちのビジネスモデルというのは、フードロスを削減する、その商品をオンラインでマッチングすると、うんで。そこのマッチングできた一部の売上金を社会貢献活動に資するというような形でございます。で具体的に2パターンございまして、1つは動物愛護ですとか、環境保全ですとか、うん様々、まあ、ままな団体に寄付をするというようなものでございます。はい、で、もう一つが、蔵出し基金として、蔵出し自身としても、そういった社会貢献活動、サステナブルな世の中の実現というようなことで、様々ままな活動を行っているというところでございます。うん、基
1: 金をもう会社で作ってらっしゃるんですかそうです。おっしゃる通りです。はい、えー、じゃあ、具体的にその基金ってどういった活動やっぱり職にまつわるものが多いんですか
3: おっしゃる通りです。はい、あの、私たちが行っているテーマとしましては、地方創生ということで、蔵出しチャレンジということで、まあ都市部にいるような学生さんを地方に食育の観点でインターンシップとして派遣しまして、地方の農家さんのえー、収穫のお手伝いをするというようなところでございます。うんうんうん、はい。なので、現在の農業従事者さんの平均年齢というのも65歳を超えてきているという中で、若者たちのこう、食に対する興味関心っていうのを取り戻さなくては、地方の活性化でもつながらないですし、食料自給率っていうのもどんどん落ちてきてしまうというようなことの観点でこういったプロジェクトを走らせているというとこ
1: ろです。なるほど。はい。そして、倉田市2014年に商社出身の関東社長が、このフードロス問題を解決するためにということで、ビジネスの力でより多くの人を巻き込んで社会課題を解決しようという趣旨のもと設立されたというふうに伺ってますが、川、はい、村さんも商社ご出身なんですよね。はい、で自動車ディーラーなど経験された後に2019年に倉田市に入社ということで、これは転職しようと思ったきっかけっていうのはどういったことだったんでしょう
3: もともと石灯との出会いっていうのが、はいはい、私が商社時代に中国に駐在中に石灯、はい、と出会ったというようなところでございま
1: す。えー、あ、そうなんです。別々の商社でそうなんですよ。別の商
3: 社でっていうことなんですけど。<ー>で、石灯はもっとその出会う十何年前に中国に駐在をしていて、はい、その時に大量生産、大量廃棄を目の当たりにして、うん、これは大きな社会問題になるというような思いで、うん、これをビジネスにしたいというものをずっと昔から持っていたというところでございました。はい。で、そこからちょっと間空いて5年ほど会う機会がなかったんですけども、えー、久々にお会いした時に、ある程度のこのビジネスモデル、先ほどの通り、こう、フードロスを削減する。で、フードロスを削減することによって、社会貢献活動がより活性化するっていう、この、えー、ビジネスモデル自体にすごく魅力を感じたので、うん、5年ぶりに再開して翌日には一緒に働こうという形で。そ
1: うなんですか。なるほど
3: で。そこから私が参画して、このビジネスをより大きく、社会的に大きなインパクトを残していく必要があると。うん、このサービスっていうのが会社が大きくなればなるほど世の中のためになるっていうビジネスなので、うん、そこから IPO を目指していこうということで、経営の意思決定をして、仲間を集めて、こういったビジネスを大きく展開しているというところでございます。うん、なる
1: ほど、なんかこういったソーシャルグッドな企業が I. P. O. まで行くって、結構こうハードルもあるんじゃないかなというふうに。<笑>思うんですけれども、そのあたりっていうのはどうでしたかね
3: そうですね。うん、何よりもこう、公益性の実現と経済性の実現っていう、うん、この二つを追いかけないといけないので、うん、なかなかこう難しいところだったりとか、うん、IP をすると経済性を追求してほしいっていう投資家さんもいらっしゃるので、そこの中で私たちのビジネスっていうのは、社会性、環境性、経済性、これ全部、うん、あの、三つ成り立たすってことそのビジネスですっていうことを、えー、一つ一つ説明して会社もしっかりとグローブさせていってるっていうのが結果として IPO につながったというところでございます。うん
1: 、その中で倉田氏さん先ほどおっしゃられたソーシャルグッドカンパニーであり続けるっていう、はい、これをミッションとして掲げられていて日本で最もフードロスを削減する会社というビジョンを持っていらっしゃいますけれども、はい、倉田氏が考えるより良い社会というのはどういうものなのかというところですね。あと、ま、ソーシャルグッドカンパニーであり続けるっていうのは具体的にどういうことなのか、その3つの追求というところだと思うんですが、もう少し教えていただけますでしょうか。はい
3: 。あの、まず、ソーシャルグッドカンパニーであり続けるということで、3つの追求ということで、社会性、環境性、経済性でございます。で、例えば、社会性を追求している、環境性を追求している NPO 法人さんなんかっていうのもたくさんございます。一方で私たちはあえて、株式会社ということで、ビジネスの力でこの3つを成り立たしていこうというようなところで考えたのがソーシャルグッドカンパニーになりすぎるというところでございます、はい、なので世の中に散席する問題をビジネスの力で取り組むビジネスそのものが社会のためになるっていうような、うんえー、ビジネスモデルを考えていこうということで運営しているというものでございます、うん
1: うん、はい。そして日本で最もフードロスを削減する会社っていう、はいこれもね、すごく、資産の高いビジョンだと思うんですけど、はい、<笑>これはいかがでしょう
3: はい。うん、なので、そのミッションであるソーシャルグッドカンパニーであり続けるっていう、うん、この3つの社会性、環境性、経済性を実現する上で、うん、まずはフードロスを削減していこうということで取り組んでいるものであるというところでございます。うん
1: 、あまずはっていうこと
3: ですそうですね。はい。うん、なので、まず日本で大きな社会課題となっているフードロス削減。うん、これを必ず成し遂げていくと。うん、で、国連の中で2030年までにフードロスを半減するということを日本はコミットしているわけなんですけども、はい、それの一助になれたらなというような思いでやってるという
1: ところでございます、うん、いろんなこうあらゆるステークホルダーの方に対して価値を提供するって、うんはい、結構難しいことだと思うんですけども、ねはい、そこを超こえてきた道のりであったりっていうところ何かありましたらぜひ教えてください、はいはい
3: 長い歴史の中で言うと、うん、物消費。人々はこう、物がなかった時代に物を求めて大量生産をしていたというようなところが時代としてあって、はい、でその後にこと消費ということで体験をすごく楽しむっていうようなところもあったと。で、今現在においては意味消費ということで、自分の消費がどんな意義を持っているのかっていうことを考える消費活動になってきてるってい時代の変化があるので、はい、ユーザーの変化の中で、こう、私たちのサービス、創業当初っていうのはなかなか、えー、認知されず、使ってもらいも、ま、うんなかったんですけども、まあ、直近の3年間でも大きく伸びたように、あの、ユーザーさんっていうのは、フードロス削減するっていう公益性も追求しながら、えー、経済的にもお得にっていうところの体験を楽しんでいただけてるっていうような状況になってきたのかなと思っており
1: ます。なるほど。さあ、ということで今回、フードロス削減と社会貢献の支援に取り組む蔵出しの事業概要と、これまでの実績についてお話を伺いました。次回は蔵出しが取得した B コープ認証や、ここからの事業展開などについてお話を伺っていきます。ここまで河村さんあり,ありがとうございましたそれ
0: なりに評価されてきたと思う今のままでも悪くないでもそれで満足していいのかと思う自分もいる今はまだ私の動く時期じゃない自分に言い訳をしてもう何年も過ぎている気がする一歩踏み出してその先へ一日十五分から始める成長習慣。ここから動く人は強い。日経電子版。今なら二ヶ月無料。ESG A to Z。この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z 今日の前半はクイック ESG 研究所長渡辺明さんに日本企業の生物多様性に対する取り組みについて伺いましたそして後半では倉田市取締役執行役員 CEO 川村浩平さんにフードロス削減と社会貢献の支援に取り組む倉田市の事業概要とこれまでの実績について伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましたありがとうございました